0: Podcast Szafiarki to rozmowy z kobietami, które przetarły szlaki modowej blogosfery. Kilkanaście lat temu na ich blogi wchodziły miliony użytkowników, ale masowe media o nich nie słyszały. Gdzie są dzisiaj? W jaką stronę poszły ich kariery? Każda z moich gościń obrała inną drogę, a wszystko zaczęło się od miłości do mody. Porozmawiamy o marzeniach, własnych markach, ekologii, karierze za granicą i zdrowiu psychicznym. Ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam do świata szafiarek. Dzisiaj w studio ze mną jest Ewelina Gralak, dyrygentka. Hmm. Czy
1: ja dobrze zrobiłam swój research? E, no tak to jakoś przywarło. No tak, ja skończyłam dyrygenturę, ale wokalną, więc by to tam y, ładnie to brzmi. Wiesz, to było tak naprawdę 3 lata licencjatu. Fakt, że przed tym 12 lat szkoły muzyczną, więc no, coś tam się za tym kryje. No i faktycznie taki tytuł mam y, wiesz, w dyplomie, że, że jestem dyrygentem. No.
0: Czy znaczy, kiedyś widziałaś swoją przyszłość właśnie w branży muzycznej? To było jakieś takie twoje pierwsze marzenie?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu ja nie myślałam o niczym innym, bo to było tak naturalne przez te lata po prostu szkoły. I dobrze mi też w miarę w tym szło, raczej lepiej w tym niż w jakichś takich, wiesz, matematyczno-historyczno jakby sensownych przedmiotach, wszystkie jakby takie nie, nie, niepotrzebne do życia e, e, przedmioty dobrze mi szły, czyli taniec, muzyka, wiesz, słuchanie, w ogóle ze słuchu jakby odbieranie jakichś rzeczy. Także myślałam, że naturalnie po prostu w to pójdę, że nie było nigdy laski dyrygentki może, mhm. może spokój. Więc ja autentycznie myślałam, że, że tak to dalej będzie. No.
0: To są nadal dziedziny artystyczne, więc myślę sobie, że moda ma tutaj też wspólny mianownik. Czy ona równolegle też była dla ciebie jakąś taką zajawką od lat, jak ona się u ciebie pojawiła, w, jak się pojawiła w twoim życiu?
1: Mm, wiesz, to już parę razy gdzieś tam zastanawiałam się nad tym, bo miałam czy jakieś spotkanie, czy jakieś takie mini wywiady i, i to pytanie padało. I tak y, szukałam jakiegoś takiego znamiennego mm. momentu. I trochę takiego nie mogę znaleźć, bo z jednej strony, wiesz, no, u mnie w domu, mm, nie wiem, ani moja mama, ani moja babcia, nie, no wiesz, ubierały się schludnie, jakby to było jakimś takim... Mm, rzeczą nadrzędną, żeby to było czyste, nie wiem, mm. wyprasowane. Były i zadbane. Po prostu, no jakby nie było tam jakiegoś poszukiwania, wiesz, uniesień modowych specjalnie. E, więc no, nie, nie, nie nie wziąłam tego z domu. E, ja chyba to po prostu zawsze miałam jakoś tak w sobie, interesowało mnie to. E, jakieś takie pierwsze w sumie rzeczy, o których, o których pamiętam, które już wykazywały tą moją taką pasję chyba do tego i w ogóle zainteresowanie, to jest to, że pamiętam, moja babcia pranumerowała od zawsze twój styl. I, I pamiętam, że kiedyś, no nie wiem, w tym 97 roku, taka wielka księga, wiesz, to zawsze wieńczyła się taka gazeta jakąś taką em, broszurą, gdzie mogłaś na przykład nie wiem, sama sobie uszyć spódnicę mm -hmm. albo coś. No ja byłam szalenie tam zaciekawiona i pamiętam do tej pory, że pamiętam, wiesz, każdą sesję, pamiętam tamte modelki po latach. Ja nawet te, do tego stopnia, wiesz, na końcu tej gazety zawsze były jakieś kroniki towarzyskie. Patrzyłam, jak ci ludzie się ubierają mhm. w tym wielkim mieście. Wiesz, jakby autentycznie, no skądś to miałam i to jest takie moje pierwsze... Kroniki tymi...
0: towarzyskie Warszawy. No, no tak, ta ta że ja wiedziałam, to która, wow, dokładnie, czasy. Dokładnie,
1: jakaś, kto jest panią redaktor, jak, jak wygląda pani stylistka. Ja, wiesz, ja, ja śledziłam te osoby i patrzyłam, jak to... Jak to wygląda? No to było tak niedostępne wtedy, przecież nie w moim życiu, wśród moich znajomych ludzi, nie w mojej rodzinie. No to, że to była taką jakąś moją po prostu chyba zajawką, którą miałam, niezależnie od czegokolwiek w sumie.
0: No bo też nie musimy mieć takiego pojedynczego momentu przełomowego. Po prostu ta moda i to zainteresowanie towarzyszyło ci przez. jakoś było, całe, nie, nie, całe życie. Nie, nie Nie
1: potrafię znaleźć jakiegoś takiego punktu, bo wiesz, dużo jest jakichś takich wspomnień, które po prostu wiesz, one nigdy wtedy nie. Mm, jakby nie, to nie były momenty, o których ja myślałam, że to będzie jakąś moją pracą mm. w przyszłości lub że będę cokolwiek blisko z tym y, gdzieś tam działała. Y, to po prostu to zawsze mi towarzyszyło, zawsze jakby zwracałam na to uwagę, zawsze byłam tym jakoś y, za, za, zafrapowana. Y, jak wiesz, jak nie miałam, to szukałam po lumpeksach Szczecin, wiesz, z którego się, jakby, gdzie, skąd jestem. Y, tych lumpeksów miałam po prostu y, bardzo dużo. U, tu się mówi lumpeks z Warszawy? Tak, okay. tak. ja nie jestem z Warszawy, ale okay. ja to Wiem, że jest, jest, takie słowo, które, jest jakieś słowo, jest jakaś nazwa, które, które nie wszyscy nie ale Słuchaj, to jest lumpeks.
0: Tak, Dobra,
1: proste, no to, to, to wiemy o co chodzi. E, także no, chodziłam po szkole każdego dnia po prostu sobie pogrzebać, może coś znaleźć właśnie, wiesz, no nie było to dostępne, nie było centrów handlowych, nie było, wiesz, jakby Hayemów, Zary i tak dalej, więc no, trzeba było sobie... I może to jakąś kreatywność, nie wiem, budziło we mnie to wyszperywanie, wiesz, wyszukiwanie tego i, i może, wiesz, robienie tego jakoś blisko do tego, co widziałam na przykład w tym twoim stylu. No tak, wiesz, na pewno dużo to, to czasu mojego prywatnego zajmowało wtedy. Ale to już
0: jest bardzo ciekawy wątek, że właśnie te ciucholandy, lumpeksy, to, była, to był sposób na to, żeby osiągnąć efekt, który był, no, Trochę nieosiągalny, biorąc Absolutnie. pod uwagę dostępność Absolutnie. sklepową. Absolutnie. I jeszcze w tych czasach kiedy chodzenie do second handów nie było cool. Ja pamiętam, jak no ja nie, sobie nie. szukałam ubrań, yy, wchodząc do szkoły, to byłam jedną z niewielu osób, jak nie jedyną, która wynajdowała tam jakieś cuda. Moją inspiracją były między innymi blogi, tak.
1: Okej. Okay. Ja jeszcze ja powiem, też no, naturalnym zawsze było taką odpowiedzią gdzieś tam, jak, czy, ten, właśnie tak jak mówisz, to były czasy szkolne. Przychodziłam do szkoły, w jakieś super rzeczy z tego lumpeksu właśnie wygrzebane. w mnie, boże, jakaś świetna rzecz, skąd to? No i tak pamiętam, że raczej nieśmiało nie mówiłam, że było mhm. to z lumpeksu. Nie wszystko byli super, w, pod, pod, wiesz, pod wrażeniem, że naprawdę, jakby tam coś znalazłaś, że jak to. Także no, y, tak, na pewno ten research, jakieś takie wyłapywanie, pamiętam, wiesz, faktur, y, printów, tekstur, że potrafiłam już po jakimś czasie, naprawdę ja to robiłam autentycznie codziennie, że chodziłam, jak nie do jednego, wow. to do drugiego. Po prostu, wiesz, jakoś ten swój czas sobie tam organizowałam. Było to dla mnie mega ciekawe. I pamiętam, że po latach już naprawdę tak do tej pory mam, że jestem w stanie wejść i nie, nie muszę przegrzebać każdego tam wiesz, wieszaka. Po prostu tak stanę, skupię się i wyłapuję rzeczy. Kiedyś nawet byłam taka anegdota, byłam na sesji w Vegas i mieliśmy taką scenę, panna młoda brała ślub tam z, tam, tam z mężczyzną. To była jakaś taka sesja, którą robiliśmy. W, 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 w kaplicy Elvisa Presleya było potrzebne, wiesz, to wyszło jakoś spontanicznie, była potrzebna jakaś tutaj e, rzecz dla tych ludzi, w ogóle na to wesele, była godzina 20, od 21.00 zamykali te sklepy, więc poszłam do takiego lumpeksu w tym, w tym Vegas, i miałam typu 20 minut do zamknięcia sklepu, czy 15, i, a wiesz, a przede mną po prostu, wiesz, całe stendy ubrań i to, wyglądało to nieziemsko, więc ja z takim bólem serca po prostu tam wpadłam i próbowałam już tak wyłapywać te rzeczy. No i znalazłam, kupiłam. Następnego dnia okazało się, że opóźnia nam się ten plan zdjęciowy, więc mam jeszcze godziny dodatkowe. Ja tam przyszłam i obejrzałam wieszak po wieszaku, nie znalazłam nic więcej. W sensie te rzeczy, które wyciągnęłam w ciągu tam 10 minut, to były tylko te rzeczy, które miały sens, więc jednak, wiesz, jakieś takie oko faktycznie zostaje.
0: Powiedziałaś o tym, że ten twój styl przeglądałaś mniej więcej w 1997 roku, ale twój blog powstał 10 lat później. Tak jest. Co tam się działo w międzyczasie? No bo powiedziałaś, że rzeczywiście szperałaś sobie po lumpeksach, interesowałaś się modą, ale co takiego się wydarzyło, że stwierdziłaś, a może ja będę wrzucała swoje jakieś stylówki czy inspiracje do sieci?
1: Zastanawiałam się nad tym, jak dostałam zaproszenie od ciebie, żeby tutaj mm -hmm. przyjść i tak w sumie, wiesz, no człowiek nie myśli nad takimi rzeczami na co dzień co się działo. Mi się wydaje, ja nie pamiętam jakiegoś też konkretnego momentu. Pamiętam, że ja po prostu te blogi oglądam, ja nawet nie wiem, wiesz, nikt w mojej, wśród moich znajomych tego, to, to nie był temat jakby. W, w szkole na przykład nie miałam koleżanek, który były jakoś tym zajarane, To było jakieś takie moje po szkole, co sobie znalazłam. Nie wiem, jak ja dotarłam w ogóle na te, na te linki, e, pod te konkretne adresy w internecie, ale pamiętam, że to był jakiś blog norweski. Próbowałam tą dziewczynę znaleźć. To oczywiście nie istnieje, bo to było na blogspocie, który już się na, na na stronę bloga. E, e, i, i to gdzieś tam już nie istnieje, no nie, nie ma, te adresy nie działają. Więc pamiętam, że to była jakaś skandynawska blogerka, oczywiście potem było już coraz więcej i mi się jakoś naturalnie stwierdziłam, kurczę, no te blogi, mogę tam coś skomentować i stwierdziłam, dobra, nie, nie za bardzo się znam na, na, wiesz, internetach, nie wiem dokładnie, jak się, nie wiem, tworzy strony, ale to jeszcze było wtedy, mam wrażenie, tak, e, mo można było to w tak podstawowy sposób jakby rozegrać to, nie musiały być jakieś witryny, twoje, wiesz, strony i tam wszystko podlinkowane, jakieś HTML-e, wiesz, e, zawiłe. Więc na tyle, na ile ten, ten Blog Spot ci to oferował, to ja pamiętam, że po prostu zrobiłam którego dnia tego bloga, no i zmuszałam moją, wiesz, jedną, drugą przyjaciółkę w szkole, żeby po zajęciach robiła mi po kolei zdjęcia. No i tak jakoś poszło. A że robiłam to sukcesywnie, no to, no to tak te, te posty sam się zaczęły pojawiać. Ale to jest też mega ciekawe,
0: że z tych osób, które znam, a jest ich naprawdę niewiele, bo ja miałam bardzo podobnie, że w szkole interesowałam się blogami. Nie wiem, czy może się tym interesować, ale przynajmniej przeglądałam. No była tak, taka no to moja tak... wielka zajawa, ale ona była taka bardzo osobista, że ja tym się tym nawet nie, nie, nawet nie chciałam Ja, się ja też, dzielić. Nie tak, że czułam, że to jest jakiś wstydliwy temat, Co to, to był taki mój świat. To też powiem ci, zupełnie nie mam pojęcia, w jaki sposób ja trafiłam do tej części internetu, że... To mnie tak pochłonęło, a też nie pamiętam, żeby ktoś z mojego otoczenia mi na przykład zarekomendował, żeby, żeby Otóż sobie to, sprawdzić. Otóż to Więc mam wrażenie, że, że ten świat blogów modowych po prostu <głos> w jakiś przypadkowy sposób wybierał sobie pojedyncze Chyba osoby, tak, które bo tam wiesz, przepadały.
1: Ani tak jak mówisz, nikt tego nie rekomendował. Moje z moje tym nie interesowały. Nawet tak jak mówisz, to nawet nie jest tak, że to było jakieś, nie wiem, um, wstydliwe, tak, że ten blog prowadzisz. One, one bardziej tak żartobliwe do tego podchodziło, no bo te zdjęcia mi musiały. No nie musiały. Prosiłam, żeby mi robiły, więc on miał tak boże, znowu się no dobra, no to robimy no to robimy te zdjęcia um, i tak w sumie tak pod wrażeniem, wiesz, im, im dalej w las, no bo, no bo ja nie przestawałam, yy, wiesz, dużo tego efortu tam wkładałam, żeby, żeby coś wymyślać nowego, a tak no, funduszy na to jakichś wielkich nie miałam, no tyle co tam w tym się znalazłam, co sobie wymyśliłam, kombinowałam, no to, to jakoś się to hulało, no, w ten sposób. Ale powiedz mi,
0: wrzucając to, absolutnie hobbystycznie, zakładam, Jestem. zamiłowania do mody. Miałaś na początku taką myśl, że może kiedyś to otworzy ci drzwi do tego twojego stylu absolutnie. i do tych kronik towarzyskich.
1: Ja naprawdę... Ja do 2012 roku, czy tam 13 roku, czyli no, zaczęłam bloga w 2008 roku, już tam dużo rzeczy po drodze się zaczęło wydarzać, fajnych. Ja do, ja do głowy mi w ogóle nie przyszła, nie widziałam siebie. Wydawało mi się, że to jest hermetyczny świat niedostępny, gdzie dla mnie dziewczyny ze Szczecina. A nie ujmując sobie absolutnie, po prostu no, nie, nie, nie widziałam tam w ogóle drogi takiej otwartej dla mnie, ani też ja chyba nie myślałam o sobie, że wiesz, że to, wydawało mi się, że to musi być jakaś poważna postać, wie, mm -hmm, że musi być mm -hmm. poważną panią, żeby w ogóle móc być w takich kręgach i, i tym się na poważnie po prostu zajmować, a że ja to robiłam właśnie hobbystycznie, no, no to robiłam to dalej, do głowy mi to nie przyszło, absolutnie.
0: To co się wydarzyło w tym 2012-2013?
1: Ach, wiesz co, ja w międzyczasie prowadzenia tego bloga, wiele ich wtedy nie było. Wiadomo, rodziło się z roku, z roku na rok coraz więcej. Pojawiły się w Fashion Week w, w Łodzi, przepraszam. Byłam tam. No, byłaś, tak? No tak, właśnie. jeździłam,
0: bo jestem z Łodzi, więc ja A, byłam
1: na każdej edycji. Okej, okay. ja też tych pierwszych. To Próbowałam byłam sobie na załatwić jakoś
0: wejściówki. To było dla mnie niesamowicie przejmujące, że mamy ten Fashion Week w Polsce. I, i, dla mnie
1: też, ale wiesz, dla mnie ja nie zapomnę, i dla mnie takim super przejmującym. Ja pamiętam jeszcze wtedy miałam wiesz pocztę swoją na jakimś WP e, działającą, wiesz, taką podbloga stworzoną. I jakieś tam przychodziły maile, ale to raczej no, jakieś, wiesz, reklamy, spamy i tak dalej. A to nagle pamiętam dostałam maila i to no, nie wiem, to było może. 2010. Nie, nie wiem, kiedy był pierwszy Fashion week, bo tutaj tego mhm, nie sprawdziłam, nie, nie zrobiłam tego researchu. No, pamiętam, dostałam nagle maila właśnie od jakby, osób organiz, organizujących ten Fashion week w Łodzi, no, że w związku z tym, że jakby, obserwując, co się dzieje w tej naszej polskiej blogosferze, tych dziewczyn nie jest dużo, to wyselekcjonowali sobie tam chyba, nie wiem, 10 dziewczyn, które chciałby na ten Fashion week zaprosić, czy tam 20, nie, nie pamiętam konkretnie. No i że takie zaproszenie jest mi właśnie w tym momencie dane i czy ja bym chciała przyjechać, jeśli tak, to mam jakby dostęp do wszystkich, że mogę wejść na każdy ten pokaz, no oczywiście muszę sobie tam po prostu przyjechać do tej Łodzi. No ale że jakby zaproszenie jest i, i mogę jechać, więc dla mnie to było jakiś, ja byłam w dzikim szoku, że ja, że w ogóle ktoś to czyta, że coś ludzie w ogóle z Łodzi wiesz, wiedzą o moim istnieniu, mnie tam zapraszają. No byłam mega podekscytowana, e, pod wielkim wrażeniem i takim, że wiesz, że to jednak, to co się dzieje, to, to nie idzie na to ja to wrzucam i nie oglądałem tylko moje, moje koleżanki blogarki, tylko wiesz, no jakieś poważne wy chcą mnie Poważne panie. poważne panie. No szok totalny, także pamiętam, wiesz, no, bez dwóch zdań oczywiście zaczęłam organizować jakieś fundusze, żeby sobie jakiś tam hotel mi, minimalny zapewnić i w ogóle jakoś tam dojechać, no i pojechałam. I, aha, bo pytanie było skąd, mhm. jak to, co się takiego stało znamiennego. E, więc na tych feszumikach przez tam pierwsze dwie edycje poznałam no, coraz więcej dziewczyn i y, ludzi, którzy też to robili. Jedną z takich osób była Areta Szpura, y, która y, w tamtych latach, ona y, była bardzo młodą osobą, ale też bardzo wcześnie zaczęła asystować przy sesjach w magazynach glamour, w jakimś kamagu. I, i, i po, po tym asystowaniu oczywiście jakoś naturalnie zaczęła też robić jakieś swoje rzeczy, jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna. Ona nie wiem czy jeszcze była pełnoletnia w ogóle. My się tam poznałyśmy i po tych, po tych spotkaniach no, wywiązała się dosyć duża przyjaźń między nami. I Areta widząc, już znając mnie tak prywatnie, wiedząc jak, jak ja bardzo się spalam, jak szczerze wiesz, jaram się po prostu tym wszystkim. I oczywiście do głowy mi nie przyjdzie, żeby coś z tym robić. Ja tam sobie siedzę, robię właśnie licencjat z dyrygentury. <grym> wiesz, działam po swojemu. No ale że naprawdę ta moda mnie pochłania, spala, jestem w tym, wiesz, zakochana, znam każde nazwisko. E, to stwierdziła, no pewnie też już mnie poznała prywatnie, wiedziała, że nawet tam, wiesz, e, nie będę na tyle się tam gdzieś wbijać, wpychać, żeby, żeby mnie ktoś tam gdzieś wziął. No to postanowiła wziąć w sprawę w swoje ręce i poprosiła um, Inę Lekiewicz, aktualną naczelną woga wtedy e, dyrektor działu mody w magazynie L, którą znała z magazynu Glamour, gdzie asystowała mhm. właśnie, o czym wspominałam. Mm. I powiedziała, że jest taka dziewczyna, która naprawdę jest odpowiednią osobą, żeby być tutaj, pomagać wam i jeśli jest szansa, jeśli potrzebujecie jakiegoś asystenta do działu, jeśli nie dzisiaj, to może jutro, to błagam, pamiętaj o niej, bo, bo warto, bo, bo tak. No i y, podobno, Ina nie była jakoś super przychylnie do tego na początku nastawiona, bo w ogóle te blogerki nie były jakoś poważnie traktowane, a raczej także, wiesz, dziewczynki poprzebierane w zimie, stojące, wiesz, z gołymi nogami na, na, na dworze, robiące, wiesz, z innymi kolanami zdjęcia. No, ale gdzieś tam widocznie zapamiętała to, i finalnie dostałam telefon od Arety, a nie wiedziałam w ogóle o tym zdarzeniu, że słuchaj, ja dzwonię z taką sprawą. Generalnie tam był piątek, że w poniedziałek zaczynasz staż w L, w Warszawie. A ja wiesz, jak ja właśnie byłam tam w. Wyobrażam jakimś... sobie,
0: że cię wcięło.
1: Nie, no w ogóle mnie wcięło, bo raz, w ogóle szok i największe marzenie, i w ogóle jak. No, ja, ja się zupełnie nie spodziewałam. A swoją drogą, no właśnie to, że to, że, wiesz, dzwoni z taką propozycją, z takim tematem, a ja tak naprawdę, wiesz, jestem, robię licencjat, mam, wiesz, spotkania z chórem, z zespołem wykonawczym, z kimś tam, no wiesz, tam jest takich rzeczy, gdzie ja muszę być na próbach po prostu, już abstrahując od tego, wiesz, jakieś tam egzaminy, coś tam to sobie zdam, ale, no wiesz, to nie jestem tylko ja i egzaminator, tylko, wiesz, ja muszę po prostu być zespołem ludzi i jak to pogodzić, co ja mam zrobić, wiesz, a ona mi mówi, że... No że to już jakby jest, to się dzieje. To się dzieje i, i, w, I w ogóle, ja, wiesz, ja ręczyłam za ciebie, nie może w ogóle odmówić tej sytuacji, no bo to w ogóle wiesz, moje, moje, moje słowo tutaj pójdzie do śmietnika. E, no więc totalnie pod ścianą zostałam postawiona, ale oczywiście, jak to ja stwierdziłam, że dobra, no to najwyżej wrócę po prostu, pojadę. No i tak to się zaczęło. E, I wtedy, no wiesz, realnym w ogóle stało się, stało się to, żebym w siebie gdziekolwiek widziała, e, wiesz, w tym świecie po prostu. I
0: rozumiem, że ty kursowałaś między Warszawą a Szczecinem. No oczywiście,
1: wiesz, nocny pociąg, jazda, tutaj 23, więc wracałam. Byłam co drugi tydzień, jakoś tam się z dziekanem dogadałam, za co bardzo dziękuję, że on się wyglądał, to zgodził. I to do, się jakoś dogadaliśmy, że jestem jeden tydzień, drugi przyjeżdżam, zdaje to, co, co, co muszę. Oczywiście z tego się zrobiło trochę większe przerwy, bo tutaj się okazało, jak, jak dużo pracy, jak dużo, wiesz, obłożenia jest i rzeczy do zrobienia w takiej redakcji. Więc wiesz, takie bycie w, w kratkę, to niekoniecznie. No, ale to też się wydarzy wydarzyło już, jak przyszła mi i tak naprawdę zobaczyłam ile tej pracy jest i, i że w sumie dobrze mi to idzie. E, no Także bardziej już zaczęłam w tą stronę, e, może nie rzecisnąć, no ale po prostu koncentrowałam się tam i stwierdziłam, jakoś to znam tą szkołę, już bez przesady, jakoś już tam tak daleko, że jakoś to dotrwam. Oczywiście na sam egzamin jakoś tam wróciłam i, i, i dokończyłam to, e, całkiem nieźle, więc, więc, e, więc nie, 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 nie była to jakaś ta sytuacja, która, która wpłynęła na jakoś, nie wiem, mój dyplom, e, mimo wszystko. A, a tutaj, a wiesz, jak skończyłam szkołę, pamiętam, e, skończyłam już też staż w L a z miesiąca zrobiło się pół roku tego stażu. E, ja już mówię, już właśnie musiałam wrócić na, na po prostu te egzaminy, e, żeby je zdać. I pamiętam, że po dwóch miesiącach dostałam telefon od iny właśnie, że słuchaj, nie macie. A tutaj yy, czujemy, że jest brak twojej osoby, że słuchaj, że chciałam ci zaproponować pracę, żebyś była z nami po prostu w teamie, więc no, to było jakieś totalne spełnienie marzeń i też yy, dożywotnych zresztą mi nie mówiłam to prywatnie, zawsze to mówię, jak gdzieś tam rozmawiam o tych moich początkach, że no yy, szalenie dziękuję za po prostu zobaczenie we mnie czegoś wartościowego i że dałam po prostu mi szansę tak naprawdę dziewczynie bez nazwiska i bez, wiesz, po prostu z zapałem jakimś dużym. Wzruszające to jest, No, powiem. taka trochę jest, no. tym, wiesz, że to jest fajne, nie? Że, że to dużo jest, wiesz, u, u, takich ukartowanych rzeczy w tej branży, jak to w każdej, wiesz, branży, czy filmowej, no wiesz, no, znajomości tak. i tak dalej. Więc e, takie ujmujące jest, kiedy wiesz, że na twoją drogę wpłynęła, wiesz, czy osoba, która po prostu bezinteresownie, wiesz, dała ci szansę, nie? Też szczególnie, że istnieje sporo takich stereotypów
0: związanych z branżą, Szeroko pojętą kreatywną czy modową i dobrze jest słyszeć, że jest tam przestrzeń na życzliwość i po prostu na dawanie ludziom jest. szans. No ale też jest jest wiesz, ta. ja mam
1: zdecydowanie mi się wydaje, że jest. Ja też wiem o sobie, już wiesz, żyję 30 parę lat, yy, że mam jakieś mega szczęście do po prostu osób na swojej drodze i coś tam dobrze mnie niesie, nie? Że jakby, no, gigantyczną rolę w ogóle w wielu zdarzeniach tam w moim życiu miały po prostu osoby, wiesz, na Areta, która po prostu, wiesz, sama z siebie wzięła i tam ogarnęła ten temat, bo ja bym w życiu nie, nie śmiała nawet myśleć. No, Ina, która dała mi, wiesz, a szansę w ogóle bycia w, w tym magazynie, a potem, wiesz, bardzo szybko dała mi w ogóle, wiesz, wysadziła mnie na głęboką wodę z tym, żebym zrobiła okładkę, wiesz, zrobienia z jakichś takich shoppingowych stron, Czyli takich stron, gdzie wiecie państwo, y, robicie sobie, na przykład jest trend w paski, no i wyszukujecie zdjęcia z, z pokazów i pokazujecie, w jakim sklepie tą bluzeczkę w takim trendzie możecie kupić i żeby to jakoś ładnie wszystko wyglądało. Więc zrobienia takich stron stwierdziła, że nie no, po prostu, y, słuchaj, chcesz zrobić okładkę, więc i wiedziałam, że to jest tak, że muszę powiedzieć tak, chociaż byłam przerażona po prostu, jakby ktoś mnie do głębokiej wody wrzucił. Y, no ale właśnie, że dała mi też tą szansę, no kurczę.
0: Ale też sprawdziłaś się w tej roli, bo to, to jest dla mnie bardzo taki ciekawy aspekt, jak sobie obserwujemy ogólnie blogosferę tamtych czasów mhm. i, i ścieżki dziewczyn, które, które poszły w różne strony, to niewiele jest osób, które zajęły się stylizacją, to jakby raz, a dwa ogólnie stylizowanie z tego, co ja wiem jako osoba, która nie ma w tym doświadczenia, ale obserwując, to jest bardzo trudna praca, bardzo stresująca, dynamiczna, mnóstwo się dzieje i wymaga niesamowitych skilli, żeby być w stanie w tym świecie jakoś wytrzymać na powierzchni. I wydaje mi się, że jak ciebie słucham, że jesteś do niej stworzona. Bo mówisz o tym z takim entuzjazmem, że czuję, że jest tutaj to, ten element wyzwania, ale że to naprawdę było twoje spełnienie marzeń.
1: No, jest wciąż, wiesz. Y ja też po latach, ostatnie nie wiem, dwa lata, już tak śmiało w ogóle mówię o sobie i tak, wiesz, zawsze długo myliłam skromność z takim jakby po prostu zdaniem, poznaniem swojej wartości, że po prostu nie ma nic tego, złego, żeby powiedzieć, że jest się w czymś dobrym. Jestem, jestem dobra w tym, w sensie, wiem o tym, jakby mam już ten, to doświadczenie, wiesz, 10 lat pracy, e, no wiesz, naprawdę przeżyłam wiele stresujących e, sesji, wiesz, coś się wywalało, gigantyczne, wiesz, budżety, gigantyczne, wiesz, obsada, w ogóle, wiesz, szalone zmiany, które trzeba stawić czoła i jakoś, wiesz, pokazać się następnego dnia i coś zrobić, żeby to zadziałało. Także czuję się, że taką osobą, kurczę, ogarniającą to dobrze, że już robię to, robię to naprawdę zgrabnie. A jeśli mówisz o tym, że dużo dziewczyn tak naprawdę, że to weryfikowało, tak? Jakby, coś się z tymi dziewczynami potem działo. I to prawda, jeśli chodzi o stylizowanie, nie wiem, czy ktoś to jeszcze no. robi oprócz mnie. Kto, 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 wywodzi się jakby z tamtego, takiego grona tych blogerek. No wiesz, jest dużo dziewczyn, które jakby dalej działają, ale ba, wiesz, no życie się toczy dalej, minęło 15 lat. Yy. 13. I wydaje mi się, że dużo z tych dziewczyn jednak też zmieniło po prostu profile, tak? Pamiętam, nie wiem, no, Jasia Glogazy, która, która z Krakowa. No to ona w ogóle już teraz robi jakieś, też, też nie wiem, robi, robi podcasty, też jakby podróżuje. Okay. No, ale te profile się zmieniły, tak? Alice Point dalej jakby robi to, co robi. Julia ma fashion, Jessica. Jessica była troszeczkę później, tak, była taki chyba trzeci czy czwarty fashion, jak przyjechała dopiero. No, ale tutaj dziewczyny były, wiesz, super zacięte też w tym, co robiły I, i też nadawały się do tego, żeby to było o nich, nie? Jakby ja zawsze miałam takie poczucie, że ja to tą modą jaram, ale ja nie uważam, żebym ja była tym nośnikiem, ja, ja jako ja, który miałby to wszystko trzymać, nie? Po prostu mnie, mnie bardziej ciekawiły po prostu połączenia, ubrania, trendy i tak dalej. Ja oczywiście no, nie miałam na kogo tego nakładać, więc nakładam to na sobie. Robi, wiesz, na, ja byłam takim swoim płótnem, ale też nigdy nie czułam, żeby, żeby to było o mnie, o mnie, tak z sensu stricte. Także no, chyba tak naturalnie się wydarzyło, że, że zaczęłam to po prostu robić zawodowo po tej stronie. Wiesz, oczywiście mamy jakieś tam social media skromne, ale no, no nie, no ja się wreszcie nie nadaję do tego, to trzeba też mieć taką w sobie słuchaj, nie wiem, źle się czujesz, dobrze się czujesz, to ty musisz, wiesz, iść tu, być mhm. tutaj, być na tych zdjęciach, no wiesz, ja, ja też, i to też tak naprawdę pokazywało to, ja w jaki sposób blogowałyśmy, jak, jak te nasze, powiedzmy, kariery się potoczyły. Wiem, że taka e, MAF, czy Jessica, to nie, nie było zmiłuj, wiesz, co dwa dni post. I podejrzewam, że też miały gorsze dni, lepsze dni, ale miały, po prostu były tak systematyczne i tak po prostu cisnęły, że tam nie było po prostu zwolnienia. A ja miałam także, jak nie miałam, wiesz... E, jakiejś nie natchnęło mnie, to i wiesz, i tydzień, dwa tygodnie nie blogowałam, bo nie potrafiłam tego nienaturalnie robić z przymusu jakiegoś, no, no nie potrafię tak. E, a one miały nad sobą taką kinderstube, że cisnęły, no i są tam, gdzie są, nie, z tym, z tym tematem. No ja jestem po trochę innej stronie, ale no dużo tych dziewczyn faktycznie dalej coś robi. Ale też dużo tak. widać, że zajęło się po prostu swoim życiem, po, po, poszło w zupełnie innej strony. Była to taka jakaś przygoda, a nie coś takiego... E, na tyle, nie wiem, a być może po prostu, wiesz, los ich pokierował jakoś, jakoś inaczej, nie spotkały takich osób, nie dostały takich możliwości, może też by dalej to robiły.
0: Właśnie to jest dla mnie też bardzo fascynujące i stąd y, ciekawi mnie, jak potoczą się moje rozmowy tutaj z, z gościniami i z gośćmi, bo tych ścieżek było rzeczywiście bardzo dużo, ale ty powiedziałaś, że minęło 10 lat, czyli masz już dziesięcioletnie doświadczenie z tym, co robisz. Co sprawia, że dalej masz do tego taką e, zajawkę, że dalej jest to dla ciebie fascynujące? Czy właśnie może to, że to nie jest do końca o tobie, sprawia, że jest większe pole do popisu?
1: Nawet nie wydaje mi się, że to to. Wydaje mi się, że, że jestem przekonana, że to jest specyfika tej pracy, to znaczy... Znaczy bardzo sobie cenię, e, jak myślę o moich, nie wiem, znajomych, którzy pracują w normalnych pracach typu 9, 17, tak? I jakby powiedzmy, że każdego dnia robią to samo. Ja nie mówię, że to jest złe, bo, bo to też, wiesz, no, każdy jest stworzony do czegoś innego. No ale wydaje mi się mega wygranym w moim życiu to, że każdego dnia robię coś troszeczkę innego z zazwyczaj bardzo kreatywnymi, fajnymi postaciami. Poznałam mnóstwo niesamowitych ludzi na swojej drodze. Byłam w wielu krajach, w wielu miejscach, nie zobaczyłam tych rzeczy. E, że ta moda, ten nośnik w ogóle, wiesz, pokazał mi po prostu świat i, i też daje mi taką możliwość każdego dnia, wiesz, nawet siebie sprawdzania w takich w ogóle ekstremalnych e, wydaniach y, i takiego sprawdzania, czy wiesz, czy jestem w stanie to ogarnąć. No bo umówmy się, w środku, w, w Polsce parę lat temu to już w ogóle nie było, żeby robić te sesje jakoś sensownie, żeby mieć fajne ubrania i tak dalej. No, nawet to, żeby się przeskakiwać z roku na rok i jakby robić to dobrze. Także yy, no, niewątpliwie to, to wiesz, ja, to, ja tą pracę lubię i dalej, i dalej się tam w tym spełniam, bo, bo ka mówię, każdego dnia po prostu ten dzień jest inny, jest wyjątkowy i wiesz, i możesz sobie w pamiętniczku zapisywać, co tam się dzieje. Fajne rzeczy się po prostu dzieją.
0: A jak mówisz o wyzwaniach, to masz na myśli wyzwanie kreatywne, czy też wyzwania na zasadzie przeniesienia gór, żeby coś się wydarzyło z pięcia, grafików, miejsc i yy, wszystkich.
1: To, różnych. to tam, wiesz, to co trzeba po prostu już być takim swoim organizatorem, mm -hmm. to już to trzeba mieć, to, to nie, bardziej mówię o tym, że coś się wywala, wiesz, dzień przed zdjęciami, super ważne rzeczy, nazwiska jakieś, wiesz, duże na planie, a wiesz, nie wiem, coś ci nie przyjdzie, na przykład, nie wiem, dwie paczki, bo coś tam się stało, no już. Naprawdę, przyszłam tyle jakichś dzikich historii, wiesz, a tutaj wulkan wybuchł, no to nie, DHL nie, 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 nie a wiesz, no, wiesz, a się mm -hmm. dzieje teledysk, jakby wszystko już jest piętno, no to. Zdarzyło mi się, wiesz, w nocy, a ja nie jestem krawcową, w sensie nie potrafię szyć, nie mam tego skillu, może mm, bez sensu, że się nie nauczyłam przez tyle lat, ale pewnie nie było czasu. To wiesz, w nocy robienie własnoręcznie jakichś rzeczy, bo coś nie przychodzi. No naprawdę um, wiele, wiele y, takich i stresujących i takich rzeczy, że no, nie, nie ma tak, że nie przyjdziesz jutro, nie powiesz, że nie wiem, że rozłożysz ręce. No właśnie o to chodzi, że takiego, takie szukanie rozwiązania, że coś jednak nie, coś wykombinuje, nawet jak się tam walą. Wiesz, są też takie sesje, które idą super gładko i wiadomo, też jest to miłe. No ale dzieje się też dużo y, różnych rzeczy, na które nie masz wpływu, a, a wiesz, a z kolei musisz stawić się następnego dnia wśród ludzi, y, którzy wiesz, włożą na to bardzo duże pieniądze. Często, wiesz, no to są jakieś... Y, już nie mówiąc o jakby ich obecności, no po prostu... A nie możesz y, szargać swojego nazwiska, tak, wiesz... Że, to ogromna nikogo, nie, nikogo nie chce, wiesz, nikt nie chce słyszeć o tym, że nie wiem, że DHL teraz nie zadziałał i ci paczka nie doszła, wiesz. No już jak naprawdę zdążyło mi się w nocy wyciągać gdzieś spod Poznania za jakieś y, duże kwoty, wiesz, po prostu jechanie tam praktycznie z panem i wyciąganie po prostu mm -hmm. rzeczy z, z jakichś kontenerów, żeby, żeby coś, wiesz, od, u, wyciągnąć tam. Dużo anegdot, trzeba by to było zapisać gdzieś.
0: No właśnie, chciałam cię tak troszeczkę jeszcze pociągnąć za język. Czy przychodzą ci do głowy takie sytuacje, gdzie uratowałaś czy nagranie, czy sesję z jakiegoś kryzysu, albo taki moment, kiedy myślałaś, że serio
1: się nie uda, a udało się i wyszło super? Jakoś pamiętam, nie wiem, bo to była dla mnie taka tra super traumatyczna sytuacja. Teledysk yy, robiłyśmy z moją asystentką Natalką. E, chyba dwa lata temu, dla chłopaków, e, pierwszy w ogóle ich teledy dla chłopaków z Ojo. Mhm. E, no i właśnie, wiesz, no oni chcieli super wyglądać, mieliśmy tam, wiesz, rzeczy, wiesz, gigantyczne pieniądze poszły, żeby pozamawiać te rzeczy wszystkie. No i właśnie coś tam się takiego wydarzyło, to chyba może dlatego o tym nawiązywałam, bo to po prostu było naprawdę, tam nic nie przyszło, po prostu nic, słuchaj, wiesz. Trzech chłopaków, e, dziewięć e, stylizacji, wiesz, bo tam były jakieś trzy sceny, w których mhm. mieliśmy wszystko ustalone. No, i po prostu wiesz, dzień przed zdjęciem, no już czekasz, ale sprawdzasz, aktualniasz tego a tego tego ale Nagle wiesz, dostaliśmy informację, żeby był wulkan, i po prostu są jakieś takie, nie wiem, dymy gdzieś, gdzieś nad Europą, e, pyły, przepraszam, i, e, no i nie, no jakby nic nie lata, nie ma opcji. E, więc no, a, a co tu zrobić, wiesz, chłopaki po prostu pół roku spędziliśmy nagrać płytę. Wiem, że to będzie duża płyta. E, ważny teledysk, super ekipa. No to po nocy robiłyśmy, wiesz, same własnoręcznie, jakby rzeczy do tego klipu. No i nikt by nie powiedział, że, że jest, wiesz, jakoś tak, jak nie miało to być. No, wygląda to całkiem okej. Okay. Jak, jak ty byś wiedziała, jak to miało wyglądać mm -hmm. i to, co my tam zrobiłyśmy, no to, to się wciąż broni. Uważam, że to spoko wygląda, są chłopaki, też chyba byli zadowoleni. Um, no ale, wiesz, stres, stres... tak. Nie, no gigantyczny, wiesz, nie przespane noce, bo szycie z niczego, wiesz, odcinanie rękawów, malowanie, sprayowanie, wiesz, jakieś po prostu cudawianki. Także na przykład to taka sytuacja. Czy coś jeszcze takiego? Wiesz, to jest dużo różnych sytuacji. To są na przykład takie, wiesz, anegdoty, typu robisz sesję na Zanzibarze i po prostu, wiesz, ważą ci walizki na wagach takich mięsnych i, i wiesz, i widzisz, że ci brakuje dwóch walizek, których są, wiesz, sample i masz także, dobra, no, gdzie są te dwie walizki, a pan ci, wiesz, pokazuje, paluszkami, że, wiesz, masz dać im pieniądze. No, a jak nie, to wiesz, to, to tego nie masz, a ty nie masz tam, nie masz, wiesz, żadnego bankomatu, nie masz co z tym zrobić, tam po prostu ci gdzieś twoje sam, no wiesz, że musisz to jakoś ogarnąć, z tymi ludźmi się jakoś dogadać. I takich rzeczy jest multum na takich sesjach wyjazdowych, wiesz, które się działy bardziej na spontanie niż oczywiście, jak za tym jakaś duża agencja produkcyjna, tak, gdzie jakby oni ogarniają takie techniczne aspekty. No, ale jest tego dużo, no bo wiesz, dużo jest po prostu zmiennych w tej pracy. Czy to jest właśnie kwestia lokacji, czy bohaterów, czy... No wiele. I jakby w związku z tym, że tak wiele jest zmiennych rzeczy, na, na tego, dlatego nie możesz się spodziewać, co tam się wydarzy i zawsze coś się może nie udać. I na tym właśnie polega ta praca, żeby robić to dobrze, by to jakoś rozwiązać, mimo wszystko, żeby się nie załamać, wiesz, nie wyjść stamtąd, nie walnąć rękami, wiesz, machnąć, że dobra, Ech, to stłumacz, e, tylko jakoś się dźwignąć, e, pod, zahartować i, i iść dalej z uśmiechem.
0: Mówiłaś o tym, żeby nie być zbyt skromnym. Ja też tutaj widzę taką analogiczną sytuację, gdzie mówiłaś o dziewczynach, które wszystko muszą filtrować przez siebie w takim znaczeniu, że tworzą markę wokół siebie Jasne. i swojej stylizacji. Mm. Mówiłaś o tej presji związanej z tym czy, czy, czy wyzwaniach, ale ja słuchając ciebie myślę sobie, ile tu jest tych wyzwań. One co prawda nie są może sfokusowane na twoją sylwetkę, czy na właśnie twój wygląd zewnętrzny, ale ta odpowiedzialność i ta zadaniowość, to też jest cała jakby ogromna grupa i cech, i predyspozycji, ale też kompetencji, które, które musisz realizować. Dlatego Więc ja ci powiem... tutaj zwracam to, że jakby... To nie, nie wybrałaś no. tej lżejszej drogi, moja droga.
1: No nie, ale to jest takie, bo tam, bo tam też jesteś tym bohaterem, ale za plecami tego projektu, wiesz, że jakby produkcja, czy jakby, nie wiem, twój team wie, co tam się dzieje, wiesz, i że ogarniasz to, że jakoś y, mówisz im, że dobra, słuchajcie, zresztą y, nie będę wam tłumaczyć, co tu się dzieje, bo nikogo to nie interesuje, to ma być po prostu zrobione, jakby i tyle, jakby idziesz dalej, ciśniesz dalej, no.
0: Powiedziałaś o sesji w Vegas. Tak. tak. O Elvisie. Tak. Czy właśnie te wszystkie projekty, które miałeś zagraniczne, były związane z tym, że pracowałaś przy polskich tytułach i na przykład byłaś wysłana na jakieś sesje, czy zaczęłaś też jakby niezależnie współpracować z różnymi brandami, tak stricte właśnie międzynarodowo?
1: To, o którym wspomniałam, to akurat była polska sesja, to była sesja dla marki House parę dobrych lat temu. Jakieś moje początki w ogóle z pracą, wiesz, z takimi dużymi filmami jak LPP czy, e, czy inne. Ale tak, no, to akurat z polskimi, dużo tych polskich jakby jest i z nimi działam, ale przyszedł czas też w moim życiu, gdzie chciałam troszeczkę już więcej, że to co, może nie, że to co mogłam, ale to już co, wiedziałam, że już jakby wiem, gdzie są te ramy tutaj i co mogę zrobić i pewnie będę to robić. No ale miałam takie marzenie, żeby, wiesz, pracować z najlepszymi, a że nigdy mi nie urągało asystowanie, w sensie nigdy nie miałam o sobie takiego mniemania, że ja to muszę, żeby to było właśnie tak bardzo o mnie. po mhm. prostu serio chciałam być blisko rzeczy, które mnie fascynują. Bo nie gotowa nie... do pracy, zakazać się lęka działać. Tak, i po prostu być, przy, wiesz, obok rzeczy, które, wiesz, nie, że być tutaj wielkim paniskiem na naszym osiedlu, i, a, ale to o mnie, ale robić jakieś hmm. super, takie skromniejsze rzeczy, no bo mówmy się, no czym innym jest robienie tutaj, nie wiem, stylizowanie gwiazdy, czym innym jest robienie, nie wiem, medgali, tak, jakby jest przy takich rzeczach, po prostu, no, mi to nie robi, że ktoś, wiesz, że ja będę tą panią stylistką tutaj, ja bardzo chciałam zobaczyć, jak to się naprawdę dzieje, te rzeczy, które mnie tak, wiesz, skąd to się wzięło, to moje zainteresowanie. Także, jeśli były takie możliwości, to, to, to tak działałam. I taką pierwszą um, sytuacją, i znowu a propos wiesz, szczęścia do ludzi, E, taki mój przyjaciel e, aktualny, który wtedy tym przyjacielem jeszcze nie był, Piotrek Szamier, znaliśmy się z, ze Szczecina, to jest e, chłopak, który najpierw tam był modelem, on w tym momencie jest casting dyrektorem, wiesz, jakby e, tworzy jakby e, selekcję m, takiego line-upu modeli dla, e, dla, do pokazów, na przykład, mhm. tak, wiesz, robi Lamwę pokaz, robi gigantyczne super tytuły. E, on wtedy pracował w agencji um, takiej produkcyjnej w Berlinie. I oni e, robili sesje jeszcze za czasów, e, kiedy Ricardo Tisci pracował dla, dla Givenchy. Um, Ricardo bardzo lubił ten Berlin i wiesz, i klimaty muzyczny, wszystko często tam bywał i stwierdził, że jakby tam chce tą sesję wykonać. Więc oni nagle potrzebowali, wiesz, jakby ludzi doświadczonych gdzieś blisko, wiesz, żeby nie ściągnąć całego teamu z Włoch. Um, no i Piotrk sobie o mnie pomyślał, bo jesteśmy ze Szczecina, wspólnie się jakoś dobrze, nawet nie znaliśmy tam specjalnie, ale przypomniał sobie, no przecież, że ja robię, działam, gdzieś tam słychać o mnie w Warszawie i zadzwonił do mnie z taką propozycją, wiesz, typu, yy, że za dwa dni mam być w Berlinie. Oczywiście ja wtedy pamiętam, że miałam jakąś okładkę w ogóle dla polskiego magazynu, ale zadzwoniłam do tych dziewczyn i powiedziałam, że słuchajcie, ja nigdy przecież się nie zrobiłam, nigdy nie odmówiłam, nigdy się nie pojawiłam, ale ja wam powiem szczerze, co się dzieje, że mam taką propozycję i ja po prostu muszę tam jechać. Jakby, no, najmocniej was przepraszam, coś może ja coś ogarnę, pomogę, żeby to się wydarzyło, że nie zostały, wiesz, bez niczego, ale no, no, ja nie po prostu muszę że ja zrozumcie, musicie dać mi ten kredyt taki zrozumienia na to. I faktycznie one zrozumiały, pobłogosławiły, ja pojechałam do tego Berlina i pojechałam asystować przy tej, przy to był lookbook hmm, Givenchy. No bo wiesz, to była też jakieś takie niesamowite, bo tam były, wiesz, gwiazdy typu Irina Shayk Bella Hadid. No, no mocny typu format, wiesz, dla dziewczyny, która jakby tego w ogóle nie widziała. I tam między innymi przyjechał właśnie Ricardo z taką, z taką Włoszką, która ten, 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 cały dom mody tam trzyma. Niezależnie od projektantów, którzy tam się zmieniali na przestrzeni lat, ona jest taką szarą eminencją jakby y, domu mody. I ona, wiesz, jest taka, to jest taka pani, to w ogóle też niesamowicie właśnie mówi o takich, wiesz, wielkich personach za, za, za plecami takich, wiesz, wydarzeń. Otóż to, że wiesz, to ja dopiero po, po jakimś tam dwóch dniach się okazało, że wiesz, dowiedziałam się, kim jest ta, 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 ta bo to taka pani po pięćdziesiątce. Ale bardzo taka, wiesz, ogarnięta żwawa, wszystko tam i właśnie ona, wiesz, nosiła z nami rzeczy, coś tam się działo takiego, trzeba było zareagować, więc jakby no, działała z nami, wiesz, no, nie, wiesz, nie było tak, że siedziała, dyrygowała i wiesz, nie, nie mogła podejść, podnieść, pomóc. Tylko aktywnie brała w tym wszystkim udział. I się okazało, że w ogóle, wiesz, ona zatrudniła Ricardo i jakby to wszystko się dzieje i ona normalnie się zna. Że to ona tam, tam
0: rządzi. Że
1: tak, że to ona tam rządzi, a, a ona po prostu działa, jeśli coś się dzieje ma, ma to być na korzyść zdjęć i tak dalej, no to jakby ona nie ma skrupułów, żeby, e, że tak powiem, z, zniżyć się do poziomu, wiesz, asystenta, jeśli jest to potrzebne, bo trzeba gdzieś tam przebiec dalej, bo, bo, bo nie wiem, jest fajne światło, coś tam musimy, musimy, musimy to cisnąć. Także e, ona mnie zauważyła i pamiętam, że potem dostałam już bezpośrednio maila już od nich. Oni sobie tam wzięli y, kontakt do mnie z tej agencji. I już mnie zapraszali po prostu do pracy przy ich pokazach y, bezpośrednio w Paryżu. Bo jakby, wiesz, podczas Tygodnia Mody. W sensie, chciała ściągać mnie z Warszawy, żebym ja jednak tam była, bo stwierdziła, że dobrze, żebym tam była po prostu, żebym tam Excellent. pomagać jakby na backstage'u i to ogarniać przy, przy całym fittingu do, do y, pokazu. Także z nimi robiłam chyba ze trzy sezony. Wiesz, w międzyczasie robiłam z jakąś Adam Kokosar, E, różne inne e, projekty, z Tomem Van Dorpem, Hugo Bossa parę razy robiłam. Więc to tak w Europie krążyłam, no, to, co wtedy o czym mówiłam, dla tym Givenchy, to, 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 to robiłam z Katie England, taką no, gigantyczną postacią e, z Londynu. E, więc to są takie rzeczy, które się działy tutaj, w Europie, a ja w końcu też stwierdziłam, zawsze tak jakoś prywatnie kochałam Nowy Jork.
0: Mam nadzieję, że tego nawiążeć.
1: No. I tak, tak sobie to wymarzyłam, wiedziałam, że to nie ma za bardzo rąk ani nóg, no bo, no bo wiesz, wiza, coś tam, ja tam właściwie nie mam żadnej roboty, ale ja tak bardzo chcę tam być i zawsze, i, i wierzę w to dalej, że jeśli nawet nie masz, nie wiem, załatwionej roboty gdzieś, ale mega ci zależy jeżeli podejmujesz to ryzyko i ten krok, że nie wiem, jedziesz gdzieś, i po prostu pukasz gdzieś do drzwi, także słuchajcie, naprawdę bardzo bym chciała Wam pomóc. Mogę, kurczę, yy, podawać kawę, zmywać cokolwiek, ale może będziecie potrzebować mojej pomocy. Chciałabym być blisko w ogóle tych super rzeczy, bo mega się jaram tym i tym. To finalnie, to wiesz, będziesz tam, w sensie, i powolutku jakieś rzeczy będą się działy. No już będą te szanse, no, jeśli jesteś po prostu w danym miejscu. Także ja tak sobie trochę wymyśliłam, że ja tak bardzo bym chciała pracować, wiesz, z Melam Ottenbergiem w ogóle być w tym Nowym Jorku i tam, no, widzieć te wszystkie rzeczy, którymi się jaram. Więc pojechałam. Tutaj sobie zarabiałam, spokojnie, na to, żeby tam jechać, wiesz, wydawać to w dolarach, więc w ogóle, wiesz, zupełnie y, zainwestowane pieniądze w sumie, tak po latach, no wiesz, y, w sumie w moje jakieś doświadczenie, ale no gigantyczne tam pieniądze poszły tylko na to, żebyś tam utrzymać, bo ja tam po prostu ciągle stawałam, a wiesz, jak to wygląda, no zazwyczaj jakaś, jakaś dziewczyna z Polski przyjeżdża, no tak, wiesz, nie dajesz jej żadnej pracy, nic nie chcesz być, no to proszę bardzo, to sobie bądź, ale sobie zagwarantuj wszystko i, i przychodź na, wiesz, 15 godzin dziennie. Także tak to wyglądało, ale też tam super rzeczy udało mi się zobaczyć, zrobić, poznać, więc no mega się jaram. Ja tam pewnie bym została dłużej, ale jakaś moja sytuacja prywatna tutaj spowodowała, że ja stwierdziłam, że po prostu wrócę do Warszawy, bo, bo też chciałabym mieć, wiesz, rodzinę i szczęśliwe życie, tak się wydarzyło, więc nie żałuję, ale być może to jest jakiś, wiesz, chwilowy taki, 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 taki przystanek, jeśli chodzi o, o ten Nowy Jork. No ale faktycznie tam też mi się udało dotrzeć i, i, i fajne rzeczy robić. A tak sobie
0: myślę, że to wymaga oczywiście niesamowitej odwagi, też jakiejś wiary w siebie, czy po prostu takiego poczucia sprawczości i wydaje mi się, że to jest świetne i też w tej branży bardzo cenna, jeżeli chcemy osiągnąć to, o czym rzeczywiście marzymy, ale z drugiej strony, wiesz, Nowy Jork w ogóle myślę, że dla wielu osób z przeróżnych światów, z przeróżnych branży jest taką trochę ziemią obiecaną, że nie bez powodu mówi się tak, if you can make it there, you can make it anywhere. No, dokładnie. I ja mam takie poczucie, że właśnie, nawet jeżeli nie zrealizujemy jakiejś swojej wymarzonej wizji, to niespróbowanie jest zawsze większym o, dokładnie. kosztem. Dokładnie,
1: ja bym, ja zawsze miałam takie poczucie, że kurde, będę żałować za to, nie wiem, 20 lat. Po prostu nawet, żebym wiedziała, jak to smakuje. Po prostu dla takiego własnego doświadczenia, dla, wiesz, wiedząc, że jestem tutaj raz na tym świecie, to fajnie, już jeśli czymś się tak bardzo, wiesz, pasjonujesz, a umówmy się, że żyjemy w takich naprawdę łaskawych latach dla nas, żeby realizować jakieś... Um, no w ogóle jakieś swoje porąbane marzenia, albo robić rzeczy może niekonwencjonalne, ale no wiesz, nic się takiego nie stanie. Zawsze wchodziłam z założenia, że no nie wiem, jeśli coś się fatalnego wydarzy, no to po prostu wrócę z podkulonym ogonem i tyle, no ale nie będę nigdy mogła sobie powiedzieć, że, że żałuję, wiesz, że nie spróbowałam, nie zobaczyłam. No i też pewnie za taką, widzisz, dużo osób pewnie nazwało to odwagą, mam się wydaje, że to jest jakieś takie racjonalne podejście siebie, wiesz, żeby po prostu dać sobie szansę na, 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 na różne właśnie wypadkowe, które za tym mogą stać, nie? Na poznanie różnych osób, na, na to, że nie wiem, będziesz w pewnym miejscu, jednak wiesz, ktoś będzie potrzebować pomocy przy czymś, więc wiesz jak to, to, to tak po to prostu działa. No, jeśli nas nie ma tam, gdzie, gdzie chcemy być, na przykład wiesz, czy, czy w branży, czy w jakiejś firmie, która nas interesuje przy projektach, no nie wiem, no to, bo to te rzeczy pewnie się nie wydarzą. No, jeśli jedziesz tam y, i dajesz sobie tą szansę, jesteś blisko, no to już, wiesz, ten procent wzrasta bardzo wysoko, że pewne rzeczy się wydarzą, tak? Także oczywiście za tym też musi stać ciężka praca, wiesz, twoja sumienność, to, że się nie spóźniasz, to, że ogarniasz, wiesz, że jesteś słowną osobą i że można na to polegać. Y, a okazuje się, że to jest tak, wiesz, taki towar jak tu, tu, jak i tam, no nie? Jakby to nie jest tak, że to wszędzie tacy ludzie są po prostu potrzebni, no, bo, no bo, bo jest ich mało, jak się okazuje. Totalnie i też mi się wydaje,
0: że pokoleniowo w ogóle trochę odbiegamy od takiego mindsetu, że mamy dużo takiego nastawienia mm, z miejsca przywileju, z miejsca oczekiwań wobec pracodawcy mm -hmm. i osoby, które wychodzą z inicjatywą i mówią, hej, to jest to, co ja mogę zaoferować, to, to jest mega odświeżające. I kto nie chciałby takiej osoby właśnie zatrudnić, która pokazuje tę wartość, która sama, sama może wnieść?
1: Wiesz, no, ja też, żeby była jasność, nie jestem tej fanką, y sprzedawania duszy, wiesz, za pracę, że mhm. ja uważam, że to, to też to, co, co, co wpadł, wpadł, znaczy nasza branża, czy w ogóle czym jest, wiesz, te wszystkie slogany, żeby, wiesz, harować i, bo wtedy coś znaczysz, to ja tak nie do końca też uważam, bo gdzieś jest ta granica, że no, że jakby powinniśmy kończyć o którejś godzinie, że gdzieś mhm. tam powinna być ta przestrzeń na, na, na nasze życie prywatne i, i wtedy pewnie będziemy sukcesywnie, wiesz, robić to i to lepiej po prostu, e, więc ta kultura takiego przepracowywania się to, to bo nie uważam, żeby była słuszna. No, ale niewątpliwie, wiesz, to też jest urok, jakby, jak jesteś młoda, jak po prostu masz tą werwę, jesteś pewnie między dwudziestką a trzydziestką. Jeszcze, wiesz, no, wszystko przed tobą, nie masz nic do stracenia. Mm pewnie są sytuacje, w których po prostu, no, wygrywasz tym, że ci się chce, no nie, że jakby nie jest tak, że oczekujesz od początku, że chce to, to, to i to, no bo za tym musi, wiesz, stanąć jakieś doświadczenie i, i żebyś mogła wymagać też takich rzeczy. Mówię, nie, nie jestem absolutnie za tym, żeby, wiesz, być, asystować, wiesz, za zero złotych i tak dalej, bo to jest w ogóle skandaliczne i za pracę po prostu powinno dostawać się pieniądze, koniec kropka. Ale niewątpliwie, jeśli po prostu... Mm, właśnie, jesteś rzetelna, pracowita i pokazujesz, że chcesz, jesteś obok, po prostu masz tą taką, wiesz, no, niepodrabialną chęć, no to po prostu masz różne też szanse. E, ja, ja zawsze z tego korzystałam i nigdy na tym źle nie wyszłam. W takim sensie, że zawsze, jak, jak szczerze to czułam i widać, widocznie też każda z tych osób, wiesz, która tą szansę mi potem dała, e, widziała to, nie? Że jakby ja nie blefuję, tylko tak, że naprawdę jestem tutaj w gotowości nieważne, która będzie godzina, ja chętnie podjadę i to ogarnę, bo, bo chcę być blisko, no to tym samym to poprowadziło, wiesz, w, do fajnych projektów, do, do, do jakichś takich wyjątkowych zdarzeń.
0: No super, że o tym mówisz, żeby właśnie złapać jakiś taki dobry balans, o ile jest to możliwe, i
1: mniej Próbować więcej chociaż. ten środek
0: między tym, gdzie, gdzie wychodzimy z inicjatywą i nam się chce, a zaczynamy już to robić kosztem siebie, więc to na pewno jest jakaś taka lampka, alarmowa dla wszystkich żeby być czujnym tak na ile ktoś docenia naszą nadgorliwość tak, a na ile też być to asertywnym, wykorzystuje gdzieś, gdzieś
1: dbać o tą asertywność bo wiesz bo to że yy, jakby jesteś skłonna mm, po podjęciu jakiegoś zadania, to nie znaczy, że będziesz tak chciała pracować przez dwa lata, że jakby rozróżnić te dwie rzeczy, że jeśli są sytuacje, w których czujesz, że możesz coś na tym, już nie tak wyrachowanie, ale no w jakimś sensie zyskać, w sensie, że możesz, bardzo byś chciała w czymś brać udział, to jasne, ale też wiesz, gdzieś tam dbać o to, żeby, nie, żeby cię nie dodużywano, e, jakby tej twojej chęci. Także stawiać też granice to jest super ważne, e, szczególnie, że no jak pewnie w każdej z branż ludzie mają z tym gigantyczny problem, żeby wiesz, mówić o pieniądzach, o tym, ile są warci, e, ile kosztuje ich, 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 ich czas, no bo kosztuje, wiesz, to, że ty jest i, wiesz, klaśnisz rękoma, że chętnie podskoczysz, że, wiesz, zrobisz. No, ale, yy, wiesz, często za takimi, wiesz, dużych firmach stoją gigantyczne budżety i tak dalej, więc naj, 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 to, jest, to jest okropne, ale, wiesz, na, największy wyzysk właśnie idzie u tych osób takich najczęściej najmłodszych, e, które są też, się mają te
0: wielkie marzenia. Które
1: mają te wielkie marzenia i łatwo im zamydlić oczy, więc to też o tym mówię głośno, że, wiesz, tak, tak nie może być, no, bo entuzjazm w pewnym momencie się kończy, kiedy musisz jakoś przeżyć przez, wiesz, dłuższy czas. Ale y, polecam go wciąż mieć, y, bo jednak daje dużo y, otwartych drzwi. No, ale tak jak mówisz, to też jest ta domena
0: młodości i przychodzi moment, kiedy ta praca, no niekoniecznie chcemy, żeby była całym naszym życiem i na przykład wybieramy, żeby zrobić nawet nie tyle krok w tył, co może lekką pauzę albo zdystansować się od pewnych tematów i postawić na to, że życie to też sfera prywatna i wtedy jest ten, ta przestrzeń na kompromisy. I to może być też trudne dla wielu osób, nie? Że jakby wiemy, że są, są ci, którzy odbiorą ten telefon w środku nocy, a są osoby, które stwierdzą, że dobra, tutaj stawiam Wiesz, żeby przestać odbierać ten
1: telefon tak. w ciągu nocy, to też musisz przejść parę sytuacji, gdzie jakby wiesz, że tutaj stawiasz tą, tą mhm. granicę po prostu. Wydaje mi się, że jesteśmy y, tak skonstruowani, że mimo tego, że ktoś nam wiesz, powie, nie rób tego, nie rób tamtego, to kurde, musimy się sparzyć na, 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 na własnej skórze. No tak to jest ze wszystkim. Więc ja też odbierałam w środku nocy, ja też, wiesz, byłam wyzyskiwana i dałam się wyzyskiwać, wiesz, jakby i dostawać pieniędzy za różne rzeczy, albo dostawać jakieś super małe pieniądze, albo no, jakby nieadekwatne, o tak, do, do tego, co po prostu robiłam. Bo, bo jakby, wiesz, ktoś mi mówił, że no, na takiej pozycji i że powinnam się, wiesz, po prostu hełbić samym faktem, że jestem właśnie w takich sferach, kręgach i mogę robić to, a tamto. A bardzo dużo osób o tym marzy. No więc to jest najłatwiej tak powiedzieć młodym osobom. No ale to, jak ze wszystkim, to jest jakaś granica, po prostu w sensie... Przepraszam, nie granica, tylko środek, w sensie gdzieś mhm. to trzeba wypozycjonować. Są te szanse i tam trzeba jakby dać z siebie wszystko, ale nie traktować to jako, jako taką codzienność, że będziesz, wiesz, zawsze na 300%, bo nie zawsze tego też taka praca wymaga, nie? Wystarczy, żebyś robiła to rzetelnie na tych swoich po prostu 100% i to jest tyle i też znała swoje granice, gdzie, gdzie po prostu jakby zatrzymujesz się, nie? że stop, tutaj jest mój czas prywatny i też potrzebuję się zregenerować, żeby jutro przyjść i dalej być super, super dobra w tym, co robię. No.
0: Ale wydaje ci się, że te twoje trudne sytuacje były ci potrzebne, żebyś mogła ukształtować się do osoby, którą jesteś dzisiaj, z tymi zasadami w pracy, które masz, czy jakbyś mogła porozmawiać z młodszą wersją siebie, albo na przykład z dziewczynami, które teraz zaczynają w tej branży, to one mogą uczyć się już jakby z twojego doświadczenia, że mogą wprowadzić te zasady na start, nawet kiedy jeszcze nie mają swoich własnych doświadczeń, żeby już wyznaczać po prostu te reguły gry od samych początków, kiedy no jeszcze nie mamy aż tyle do zaoferowania, oprócz właśnie tej, tej, tej chęci.
1: Mm -hmm. Wiesz co, no, niewątpliwie, wiesz, gdybym nie przeżyła miliona tych sytuacji, to, to bym nie mówiła z taką pewnością jak dzisiaj, więc to było na maksa potrzebne. Ehm. Ale też, wiesz, mam dużo młodszych koleżanek, czy to osób, które czasami asystują, czy, no, no po prostu, wiesz, też obracam się w takim środowisku młodych projektantów, no wielu osób, które, które tak bardzo właśnie chcą i jakby, wiesz, wchodzą w jakieś takie niejasne sytuacje z ludźmi, więc ja raczej bardzo tutaj stawiam na to, żeby tą odbać o tą asertywność, jakby i znać swoją wartość po prostu, że to nie jest nic złego, po prostu wiedzieć, że mm, że, no nie wiem, chcesz, wiesz, za swoją pracę dostać pieniądze, po prostu, tak? Albo jakieś pieniądze, albo e, wiesz, że e, jak się na coś, to to po prostu tak może być, a nie wiesz, że ktoś po prostu nadwyręża, jakby tę umowę twoją. Także e, na pewno wiesz chętnie się dzielę też z tymi osobami, tym i zawsze raczej tak dbam o, to, o tą higienę, naszą pracę, nawet wiesz, przy jakichś dużych produkcjach i tak dalej. No bo tak jak mówię, najłatwiej po prostu takie najmniejsze postaci stłamsić, no nie? Jakby i dać im takie najgorsze warunki i tak dalej. Więc zawsze na przykład, to tą moją kipę asystentów, myślę, że każdy z nich się też dobrze wypowie, dbam i mam także, no nie, to jest, właściwie oni wykonują często cięższą pracę niż, niż wiesz, inne osoby na tym planie. Więc, y, wiesz, należy im się przerwa, należy coś tam, wiesz, i no, y, należą się sensowne pieniądze i wiesz, y, dostanie, tych, te, wiesz, żeby te pieniądze przy, wiesz, też o, o, o tym samym czasie, co, co reszta ekipy. Tak. Bo naprawdę dużo różnych sytuacji się jakby wywiązuje, y, wiesz, na przestrzeni jakichś projektów. Y, więc, y, więc, tak, no jakby, m, ja bym nie miała tego, te, te, tej takiej opinii, takiego silnego kręgosłupa, jakby, jak to ma działać i w co nie wchodzę, w co wchodzę. I na pewno niewątpliwie były potrzebne mi te wszystkie dziwne sytuacje na przestrzeni lat. E, a czy młodym osobom jestem w stanie z tym pomóc? Myślę, że tak, bo, no, bo na, wiesz, na co dzień, jakby, um, i doradzam im, i jakby rozmawiamy. I też mówię, wiesz, co mają robić, co nie. Jakby w sensie, takim jakby, co, co, co ma sens, a w co mają nie wchodzić, to jest strata czasu, jakby, albo ich życia prywatnego. I tak, wiesz, tak być nie może. No te szlaki, więc teraz przekazujesz tę wiedzę dalej. To jest, staram to się. Jest, staram się tą dobrą barne. energię po prostu dać dalej. Bardzo dużo. Ja dostałam, wiesz, wiesz, wierzę, takie energetyczne oddawanie. Zresztą to jest super przyjemne, nie? Jeśli wiesz, że komuś też jakby dajesz jakieś możliwości i, i, i kibicujesz. Mi się wydaje, że to jest też super potrzebne w ogóle. W ogóle ludzie tego potrzebują. Jakiegoś takiego dobrego słowa. Po prostu. Lepiej działają wtedy. Każdy to też nas... jest taka cecha, która mi się bardzo kojarzy z
0: amerykańskim po dejściem, że to jest oczywiście ogromna generalizacja, ale takie nastawienie, że kiedy ktoś dzieli się z tobą pomysłem, do tego zachęcasz, do tego kibicujesz mu, nie wyszukujesz powodów, dla których mu to nie wyjdzie, tylko mam wrażenie, że czasami jest to takie naiwne i automatyczne, że w Stanach wszyscy mówią, wow, świetnie, rób to, genialnie. No tak, genialnie. A już, no
1: dokładnie, ale tak, już to tam... jest przerysowane a, jasne, nieco, jasne.
0: ale na dobrą sprawę
1: myślę, że lepiej w tę stronę, niż kogoś z, z, na ziemię za każdym razem. Wiesz co, ja też wychodzę, wy, wywodzę się z czasów, w których raczej się tak, wiesz, Devil wears Prada i jakby <suszy> ten, ta strona stylowa okay. ogólnie, że to jest ten świat, a z kolei nie wydaje mi się, żeby to tak super działało, że do, dużo osób po prostu się mega tym jakby ukryło w swojej jakby skorupie i jakby dobrze to wcale jakby nie działo. Poza tym ja w ogóle, no nie wiem, ja nie jestem raczej taką osobą, żeby tutaj, nie, nie czuję się dobrze w takich, w takich podwładnych, wiesz, mhm. jakichś takich sytuacjach, że tutaj ja jestem wielką panią, a wyniki. A wy e więc to w ogóle nie jest moja stylowa, ale też zauważyłam tak już w ogóle o człowieku, nie? że jakby ludziom to dobrze robi po prostu, że to jest w ogóle fajnie zauważać dobre rzeczy, jakby, nie wiem, że coś ci dobrze wychodzi. No jakby, jakby ujęcie tego i podkreślenie tego, że słuchaj, po jakimś, nie wiem, jobie, czy po jakiejś tam sesji, jak mówisz, słuchaj, dziękuję ci za to, za to i za to, że fajnie, że byłaś, bo bez tego to by się nie wydarzyło. No widzę, że, wiesz, dziewczyny to uskrzydla, czy tam, wiesz, osoby z którymi prasuje i, i są jakby takie, wiesz, że czują, że, to, wiesz, że coś zrobiły fajnego. I, I dostałam nawet też taki feedback, że, że to jest miłe, po prostu, że nie wszyscy tak y, mówią, ale y, wiesz, to jest jakaś taka jedna rozmowa, ja też nie siedzę i nie, wiesz, rozmawiam o tym przez pół godziny, że tak ci dziękuję za to i za tamto, ale żeby tak jakoś y, sensownie na koniec, wiesz, danego zadania, po prostu y, jakby podsumować to, nie? Że jakby, docenić. Docenić, no w sensie, słuchaj, na to, ale to też, wiesz, jeśli coś się nie udało, to też powinno nazwać to, nie tak, że tam zamiatać pod dywan, tylko nie wiem. Słuchaj, to i to mogło się wydarzyć inaczej, e, szkoda, że tak się nie stało, ale super ogarnęłaś to i tamto, nie? I to bez tego pewne rzeczy by się tutaj nie udały i, i super, że, że jesteś. Także działa to dobrze, trzeba też chwalić ludzi. Mam wrażenie, że to da, daje dużo więcej um, dobrych rzeczy niż, niż takich, że te osoby już na laurach właśnie, wbrew
0: pozorom. Mm -hmm. Wywołaś do tablicy Diabeł ubiera się u Prady. Mm -hmm. Czy rzeczywiście ta branża i ten światek modowy nowojorski jest taki lekko diabelski, czy to też się zmienia?
1: W ogóle ten światek taki trochę jest. Nie wiem, czy tylko ta. Taka, taki jest ten temat. Takie trochę jest. To jest trochę, wiesz, o takim blichtrze, o rzeczach niedostępnych, mhm. rzeczach drogich, o luksusowych, wiesz. Za tym po prostu idzie taki... O ważnych osobach. Dokładnie. To ten idzie taki no, to Takie taki po prostu, co jest trochę. No, potrafi być to zgniłe. No, wszędzie. Ale też wszędzie, wiesz, są osoby jakoś zdroworozsądkowe i które, wiesz, trochę się z tego pod, podśmiechują. Także, no, wiesz, jak to, jak to w życiu, no, jest... I istnieje taki syndrom tego, że wiesz, że to jest jakieś lepsze od, wiesz, od tego, co robią inni, że wiesz, dotykasz się lepszych wyjazdów, mm -hmm. bardziej luksusowych rzeczy, super spotkań i tak dalej. No ale to już, to już jest jakby decyzja człowieka, gdzie, gdzie w tym e, tłumie chcesz jakby stać, po której stronie.
0: Bo nam się czasami wydaje, że stawiamy w jakiś sposób zachód za granicę, my w Polsce, mm -hmm. na takim piedestale i wydaje nam się, że tam to jest robione jakoś lepiej. Pewnie pod wieloma względami tak, na większą skalę i że, to, że ta branża wygląda inaczej. Ja czasami mam takie obawy, że a co jeżeli tam, w tym, w cudzysłowie, wielkim świecie, to jest dokładnie to samo, tylko po prostu na szerszą skalę? Absolutnie
1: tak. jest. Właśnie o to chodzi. I to, Ale wiesz co, to, to na, mi dawało na maksa taką, e, właśnie takiego powera, bo jak tylko to zobaczyłam dostrzegam już na tych jakichś pierwszych produkcjach w ogóle zagranicznych i tak sobie myślę, kurde, to jakby, to się niczym nie różni. To jest tylko mm -hmm. kwestia tego, że jesteś tam, jakby przez to, że to jest, nie wiem, większa firma, większa, większy tytuł, e, bardziej nobilitujący, to tam, wiesz, dotykają tego większe postaci, większe gwiazdy, większe, no jakby, niesie się to głośniej mm, i to się nie różni absolutnie niczym. Jakby wszystkie te rzeczy działają tak samo, tylko tak, jak mówisz, na większą skalę. No wiesz, podejrzewam, że jeśli jesteś Melam Ottenbergiem i y, pracujesz z Rianą, no to jak piszesz do tego i tego domu mody, to jakby dostajesz w ogóle następnego dnia ten look. Rozumiesz? Jakby jak robisz to w Polsce i robisz to dla jakiejś polskiej piosenkarki, to nikt ci nie odpisze na maila. Jakby, no, po prostu mhm. działa to tak. Ale działa to tak samo. Y, tak. Po prostu te możliwości są dużo większe. Y, i, I pewnie dlatego bardziej ekscytujące to jest, no, bo naprawdę wtedy można dotknąć tego meritum e, mody, wydarzeń, e, no nie wiem, jakichś takich e, rzeczy, które będą zapisane w historii po prostu. A masz takie poczucie, że skoro już
0: dotknęłaś tego największego świata, tego Nowego Jorku, bo nie wiem, czy w świecie mody jest jakaś, jakaś stolica, jakieś miasto, które jest aż tak wielką ikoną. Z tego co ja wiem, jest to nadal Nowy Jork, ale mm -hmm. to zaraz ci oddam głos. Czy masz takie poczucie właśnie, że to już jest to, czy że jest coś jeszcze więcej,
1: że tam dalej się otwierają jakieś kolejne drzwi? Ja mam takie poczucie właśnie, że, że na przykład, to, to tak mówię do młodych osób, którym się chce, że jeśli macie mega zajawkę i mega marzenia, to ja bym jechała po prostu, w ogóle nie bała się, pojechałabym od razu tam, gdzie chcecie. Czy to mhm. jest Nowy Jork, czy to jest, kurde, Łódź, czy to jest, nie wiem, Paryż. Po prostu jedźcie tam, gdzie chcecie być i jakby od razu ciśnijcie pod ten adres, mhm. na którym... Nie, nie, nie róbcie sobie takich przystępów. Zacznę na przykład trochę niżej, bo się czegoś nauczę, żeby tam... Nie, to jakby i tak... To Prosto jak... do celu. Prosto do celu, być tam już blisko, bo te wszystkie znajomości, osoby, które po drodze poznajesz na swojej, wiesz, wiesz, jak to działa, no, no, jesteś w jakimś mieście przez 5 lat, a ja w ogóle uważam, że jest jakaś taka magiczna granica trzech lat gdzieś, żeby pewne rzeczy się zaczęły dziać. To znaczy, żebyś dostała mhm. faktycznie szansę, żebyś mogła korzystać jakby ze znajomości, które przez te trzy lata naturalnie się wydarzały, wiesz, to one nic nie znaczyły, bo po prostu, nie wiem, poszłaś oddać paczkę do tego pod ten adres i tam poznałaś panią, która otwierała ci te drzwi, ona pracuje dlatego. Jakby po prostu, wiesz, takie drobne postaci, które, m, które naturalnie przez te takie trzy lata, to ja uważam, że po tych trzech latach, wtedy to kwitnie. Zaczyna się dziać dopiero. Więc, więc też zawsze mówię, że to jest, jedziesz tam, ale już tam, gdzie chcesz i wtedy autentycznie możesz, masz dużo większe szanse, żeby, żeby faktycznie te rzeczy, o których, o których marzyłaś z tymi ludźmi, z którymi chciałaś, bo jak sobie tak zrobisz 5 lat tutaj i dopiero pojedziesz tam, to nikogo nie interesuje, że ty masz... Że interesuje oczywiście, no jeśli masz tam, nie wiem, w CV, że robiłaś pokaz, no to masz ten skill po prostu, że wiesz, co tam się robi, jakie tam są zasady, wiesz, żeby nie zrobić jakiejś głupoty. No to, ale wiesz, to, to, są, to możesz... Yy, nie, nie, pot, nie potrzebujesz pięciu lat, wiesz, straty, czasu na to, tak? Bo finalnie i tak się będzie dużo bardziej, bardziej liczyć, wiesz, ludzie zauważą takie drobne rzeczy, czy jesteś właśnie sumienna, punktualna i tak dalej. Nawet jeśli bez tego doświadczenia, ale będziesz obok, będziesz obok nich nisko, blisko, więc na pewno ci zaproponują jakby prędzej, czy później, później jakieś, jakieś czy projekty, czy, no nie wiem, żebyś mogła w czymś uczestniczyć, albo jeśli będziesz mogła mówić to na głos, no to będą o tym wiedzieć, więc nie będą myśleć o jakiejś lasce, skądś tam, co ma to doświadczenie, ma to w CV, no bo mają ciebie mhm. blisko, tak to działa. E, także polecam jechać i działać od razu tam, gdzie, gdzie człowiek marzy. E, ja niczego nie żałuję w, w moim e, życiorysie, bo, bo, bo super rzeczy się działo i do super e, m, momentów to doprowadziło. Ale wiem, jakie miałam takie marzenia, marzenia. Ja coś tam sobie zobaczyłam z tego, o co mi chodziło, ale faktycznie mam tylko takie poczucie, co wiem, że, że to był może nie błąd, ale że to... Gdybym po prostu od początku, mając te 20 lat, po prostu pojechała do Nowego Jorku i tam to wszystko by się wydarzyło, no to rozumiesz, jakby... To by, to, a, a, a w związku z tym, że wiem, że to tak działa, jak działa tutaj, no to oczywiście, ja nie musiałam spotkać tej i tamtej osoby, ale może robiłam coś innego. Chodzi mi o to, że po prostu to, to, jest, to jest jakby wypadkowa, jakichś takich matematycznych równań. No po prostu, no nie ma, zmiłuj, żebyś, żebyś pewne rzeczy się nie wydarzyły, jeśli jesteś w danym miejscu i jakby, tak jak powiedziałam już pięć razy, masz tą, tą grupę cech, które cię klasyfikują, tak? I wy, mówisz głośno o tym, nie notorycznie tam, wiesz, żeby przymutać się jakieś osoby, ale żeby to gdzieś tam wybrzmiało raz dosadnie, że jakby coś to, to jesteś. Więc nie, że żałuję, ale na przykład wiem, że pewne rzeczy, że odrobiłabym to tam. No, ale na przykład nie miałabym teraz super rodzinki i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, bardzo doceniam swoją grupę przyjaciół, znajomych, jest super. Um, dlatego taka konkluzja raczej do osób um, mających lat 20, mających swoje marzenia, czy to nie wiem, um, jesteś muzykiem, jesteś, kurczę, um, piszesz coś, no nie wiem, cokolwiek Cię interesuje, tańczysz, nie wiem, że marzysz o jest grupa taneczna gdzieś tam pod Paryżem i jakby super było, wiadomo, że tak nie tańczysz, ale coś, no jakby naprawdę jechać tam, być blisko po prostu i sobie ułożyć tam jakoś życie wokół tego i to, to się zacznie dziać i wiem o tym.
0: Bardzo mi się podoba ten przekaz, sama biorę dla siebie w swojej własnej, wiesz, interpretacji mojej ścieżki, ale czy dla Ciebie w takim razie ten Nowy Jork pozostaje tym marzeniem, które jeszcze się ma spełnić?
1: Nie wiem. Wiesz co, nie wiem, czy już jest aktualne po prostu mm -hmm. bardziej to o, o to jest o też problem z marzeniami, że trzeba je realizować póki, tak, póki tak. na czasie, że, bo to że, właśnie mi się no, zmienia. Otóż to, że nie wiem, czy jest po prostu już aktualne, że już... Yhm po prostu mam już trochę inny system wartości. Yy, I tego, jakbym chciała, jak chciała pożytkować ten mój prywatny czas, po prostu. I na co bym chciała go przeznaczyć. a, a Żeby ten Nowy Jork, yy, o, czyli tamto moje marzenie, ono już jest zupełnie inne niż, niż to już nie jest ta osoba, jakby. Więc myślę, że nie do końca jest aktualne. Ale mam jeszcze wiesz, ogólnie dużo takich yy, właśnie nowych jakichś mhm. yy, myśli i zajawek i raczej na, na tym się koncentruję, więc wiem, że też jak sobie będę to teraz sukcesywnie by robić, no to, to nie wiem, gdzie mnie życie poniesie, jakby zaniesie, także e, aktualizuję moje, moją, list, moją listę marzeń. A Nowy Jork e, nie, nie mówię nie, ale też już nie idealizuję tego miasta, tak jak kiedyś, wiesz, jakby zmieniło mi się też a propos tego, jak widzę osoby harujące 16 godzin dziennie, po prostu. E, nie uważam, że to już jest sexy dla mnie anymore, po prostu. E, a także tak tak to tam wygląda. To są często osoby, które ok mają gigantyczne karierę, ale, ale budzą się wiesz, po 40 z tym, że są ultrasamotne i jakby i, i co z tym mają sukcesem zrobić, no jakby co przytulić się do tego, pogadać z tym, no jakby. No nie wiem, to jest jakaś taka, to już jest do oceny, wiesz, każdego osobiście. Ja po prostu już też zrobiłam swój, swoje takie przetasowanie i jakby rozliczenie, co, co, co ja aktualnie uważam. I bardzo wiele lat jakby poświęcałam 200% mojego czasu tylko na to i się spalałam i byłam super szczęśliwa. No pewnie, wiesz, też wiek to gdzieś tam ym, y, trochę zmienia. Więc no, ja jestem po trzydziestce, dużo rzeczy zrobiłam, trochę sobie to wszystko przetasowałam. Ale mam, wiesz, jestem taką osobą raczej, która na miejscu nie usiedzi, robotną i w ogóle lubię ludzi, lubię, wiesz, działać. Więc po prostu podejrzewam, że to się trochę teraz jakoś tam um, zmieni. Jakby w inną stronę to troszkę pójdzie, ale zobaczymy. To też jest bardzo fajna konkluzja
0: na co dzień, na koniec, że te marzenia też warto próbować spełniać po to, by na przykład stwierdzić, że to jednak nie jest to, co nam chodzi w życiu, i móc wcześniej zmienić bieg i zmienić kurs. Myślę, że to też jest bardzo cenne. Czy jest. podzielisz się z nami na, co, na koniec? Ja Jestem na co dzień. <śmiech> może powinniśmy się tutaj spotykać na co dzień.
1: Słuchaj, możemy <śmiech> bardzo chętnie
0: podzielisz się z nami na koniec jakimś twoim teraz marzeniem, nawet takim małym marzeniem, jakimś jednym celem, czy czymś, co chciałabyś zrealizować, jakimś projektem, jakimś nazwiskiem, marką, miejscem, co, co krąży po twojej orbicie?
1: Chciałam zawierzyć jakoś ambitnie, że mam jakiś taki super plan. Wiesz co, ja teraz mam, mam małe dziecko i mam wrażenie, że na razie to jest taki naturalny czas, że jestem trochę sfokusowana na tym. Jestem, szczę jestem szczęśliwą mamą, mam takie poczucie, że mam, wiesz, super rodzinkę, że jakby dobrze mi się to życie ułożyło. Jestem super, wiesz, taka ciesząca się tą sytuacją i że jest dobrze i trochę z tego teraz czerpię się na tym skupiam. Więc nie mam takich marzeń takich, żeby tutaj, wiesz, w podcaście o modzie coś powiedzieć błyskotliwego, bo, bo nie. Ale wiesz, myślę, że zaraz też jakby ta sytuacja trochę nabierze innego tempa. Ja już też czuję, że wiesz, no robię, wciąż pracuję, jakby ja już od trzeciego miesiąca, jak urodziłam dziecko, to pracowałam, bo ja po prostu potrzebuję ludzi, żeby oddychać, jakby być wśród ludzi. Też tak no, dla siebie, po prostu takiej sprawczości, wiesz, poczucia o sobie, że jakby działam, ogarniam. Więc coś tam e, działam a, po, po, po tym porodzie. E, no, ale teraz mam taki czas, wiesz, jest lato, mam małe dziecko, jest super. Wiesz, planujemy wyjazdy, tutaj jakieś rzeczy, no żyję sobie
0: po prostu. Ja uważam, że twoja odpowiedź jest piękna. Ja jestem nią bardzo usatysfakcjonowana, bo dodaje ten element balansu i normalności do świata mody, który może być nieco szalony.
1: Po prostu wierzę w to, że wiesz, są momenty, że jeśli czujesz, a y, jestem fanką swojej intuicji, a czuję, że to jest taki czas o takich prostych, najważniejszych rzeczach i nie chcę sobie sztucznie tam dorabiać jakichś gigantycznych, wiesz, goals, bo, bo, bo to przyjdzie, bo znam siebie, ale jeśli tak teraz czuję, to teraz jest o tym. A ciekawa jestem po prostu, wiesz, o, o czym będą kolejne rozdziały, no. Na pewno też i to w takim sensie i w takim skupieniu też na modzie, bo, bo, bo to jest we mnie dalej, nie? No, tylko po prostu naturalnie jest taki teraz moment dla mnie, o mnie, wiesz, z bliskimi.
0: Moją gościnią w studio była dzisiaj Ewelina Grelek. Ja bardzo dziękuję wam za wysłuchanie podcastu Szafiarki i tobie, Ewelina, za to, że poświęciłaś swój czas i opowiedziałaś nam swoją historię. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Dzięki.